0: Section Prêt à consommer ses forfaits, Andouré sentait ses passions s'exalter. chélouta de retour de son pèlerinage, parut toute divine aux yeux du scélérat une femme en pleurs une femme qui vient de faire des choses extraordinaires a des attraits irrésistibles plus l'âme s'élève vers le ciel plus le corps se couvre de grâce. et le criminel pour son supplice comme pour celui de sa victime aime particulièrement la beauté qui tient à la vertu quoi cette femme disait ondouré si dévouée à mon rival ne m'accorderait pas même un sourire chélouta tu seras à moi J'assouvirai sur toi mes désirs fusses-tu dans les bras de la mort Au milieu de son triomphe ondouret éprouvait pourtant une vive inquiétude la jalousie de la femme-chef endormie pendant les troubles au natchez et pendant l'absence de celouta jetait maintenant de nouvelles flammes elle menaçait le tuteur du soleil d'un éclat qu'il eût perdu une scène inattendue fut au moment de produire la catastrophe qu'il redoutait la fête de la pêche avait été proclamée fête sacrée à laquelle personne ne se pouvait dispenser d'assister celouta s'y rendit avec mila et son frère le grand prêtre ordonna la danse générale des femmes. La sœur de Tougamise fut obligée de figurer dans ce cœur religieux. Émue par ses souvenirs, se laissant aller à une imagination attendrie, elle commence à faire parler ses pas, car la danse a aussi son langage. Tantôt, elle lève les bras vers le ciel, comme le rameau d'un suppliant. Tantôt, elle incline sa tête, comme une rose affaissée sur sa tige. L'air de longueur et de tristesse de Cheluta ajoutait un charme à ses grâces. Hondure dévorait des yeux la touchante sauvage acancy qu'il ne perdait pas de vue se sentait prête à rugir comme une lionne dans l'illusion de sa passion elle crut pouvoir lutter avec sa rivale et descendit dans l'arène les mouvements de la femme jalouse étaient durs ses mains s'agitaient par convulsion, ses pas se marquaient par intervalles courts et précipités le crime avait l'air de peser sur le ressort qui la faisait tressaillir honteux pour elle le tuteur du soleil détourna la vue la femme-chef s'en aperçut et n'ayant le courage ni de cesser ni de continuer la danse elle se mit à tourner sur elle-même avec des espèces de hurlements alors mila qui voulut tenir compagnie à sa sœur et se rire d'accancy vint voltiger sur le gazon ses pieds et ses bras se déploient par des mouvements brillants et onduleux elle se balance comme un jeune peuplier caressé des brises le sourire de l'amour est sur ses lèvres l'ivresse du plaisir dans ses yeux c'est un fan qui bondit un oiseau qui vole elle se joue flotte nage dans l'air comme un papillon le contraste qu'offraient les trois femmes étonnait les natchez et les français présents à la fête c'était la douleur la jalousie et le plaisir qui mêlaient leurs pas un hymne ordinairement chanté à cette cérémonie était répété en dialogue par les danseuses chélouta disait retire-toi vagabonde du désert le bruit de tes pleurs est pour moi plus détestable que celui de l'ondée qui perd la moisson. Je hais les infortunes. Ma cabane se plaît dans la solitude. Jamais un tombeau ne m'a détourné de mon chemin. Je le foule aux pieds et je passe sur son gazon. La femme chèvre répondait « Je suis étrangère. Je suis le serpent noir qui ne fait point de mal. Mon époux est loin. Mon enfant va mourir. Ma trône de la cabane solitaire, sois bonne. Donne à manger à ma faim. » les génies t'en récompenseront. Celui que tu aimes ne sera jamais loin, ni ton enfant prêt à mourir. » Mila répliquait, « Viens dans ma cabane, viens, pauvre étrangère, malheur à qui repousse l'infortuné. Viens, n'implore plus cette matrone. C'est une femme de sang. Ses mains sont homicides. Les lèvres de son enfant ne caressaient point son sein. Elle la faisait souffrir. Lorsque son enfant lui disait, ma mère, elle n'avait jamais besoin de sourire. Viens dans ma cabane, pauvre étrangère. Malheur à qui poursuit l'innocent. Il était temps que cette danse cessât. Sheluta et Akansi étaient prêtes à s'évanouir. Le hasard, en mettant dans leur bouche le chant opposé à leur position et leur caractère, les accablait. Quelle leçon pour la femme chef Le persécuteur avait pris un moment la place du persécuté, afin que le premier eût une idée de sa propre injustice. Lorsqu'à la fin du chant, les trois femmes vinrent à mêler leurs voix, les sortit de ces voix confondues des sons qui arrachèrent un cri d'étonnement à la foule. La mère du soleil quitta brusquement les jeux, faisant signe à Enduré de la suivre. Il ne lui osa désobéir. Le couple impur arrive à la cabane du soleil. Acancy éclate en reproche. « Voilà donc, sécrie t elle celui à qui j'ai tout sacrifié. Honneur, repos, vertu, tout a péri dans la fatale passion qui me dévore. Pour toi, j'ai livré mon âme au mauvais génie. Pour toi, j'ai consenti à laisser tuer le grand chef. J'ai approuvé tous tes complots. Esclave de ton ambition comme de ton amour, je me suis étudiée à satisfaire les moindres caprices de tes crimes. Heureuse autant qu'on peut l'être, sous le poids d'une conscience bourlée, je me disais il m'aime. Esprit des ombres, enseignez-moi ce qu'il faut faire pour conserver son cœur, de quel nouveau forfait dois-je souiller mes mains pour donner plus de charmes à mes caresses parle je suis prête renversons les lois usurpons le pouvoir immolons la patrie et s'il le faut l'enfant royal que j'ai porté dans mes flancs ces paroles sortant à flots pressés d'un sein qui les avait longtemps retenues, suffoquent la misérable acancy elle tombe dans les convulsions du désespoir aux pieds d'endouret effrayée des révélations qu'elle pouvait faire le monstre eut un moment la pensée d'étouffer sa complice au milieu de cette crise de remords avant que le repentir la rendît à l'innocence mais il avait encore besoin du pouvoir de la femme-chef il la rappelle donc à la vie il essaye de la calmer par des paroles d'amour tu ne me tromperas plus dit-elle je n'ai déjà été que trop crédule j'ai vu tes regards idolâtrer ma rivale je les ai vus détournés de moi avec dégoût je repousse tes caresses tu te les reprocherais ou peut-être  « En me les prodiguant, les offrirais-tu dans le secret de ton cœur à cette chélouta qui te méprise ?» Akansi s'arrête comme épouvantée de ce qu'elle va dire. Ses yeux sont tachés de sang, son sein se gonfle et rompt les liens de fleurs dont il était entouré. Elle s'approche du chef inquiet, appuie ses mains aux épaules du guerrier et, parlant d'une voix étouffée presque sur les lèvres du traître, « Écoute, lui dit-elle, plus d'amour. Il ne me faut à présent que des vengeances. » J'ai favorisé tes projets, serre les miens. Que Tchélouta soit enveloppée avec son mari dans le massacre que tu médites. Je veux tenir dans ma main cette tête charmante, la présenter par ses cheveux sanglants à tes baisers. Si tu hésites à m'offrir ce présent, dès demain j'assemble la nation, je rends l'éclat à la vertu que tu as ternie, je dévoile tes crimes et les miens, et nous recevrons ensemble le châtiment dû à notre perversité. À Kansi, les yeux attachés sur ceux d'Ondouré, cherche à surprendre sa pensée n'est-ce que cela que tu demandes pour t'assurer de mon amour répondit l'homme infernal d'un ton glacé tu seras satisfaite tu m'as livré rené je te livrerai Chélouta. mais avant qu'elle soit à toi s'écria Kansi. ce mot fit hocher la tête à Ondouré. le scélérat vit qu'il était deviné il recula quelques pas il faut donc tout te promettre s'écria-t-il à son tour sort, méditant un crime qui le délivrerait de la crainte de voir publier ceux qu'il avait déjà commis les affreux amants se quittèrent pénétrés de l'horreur qu'ils s'inspiraient mutuellement au seul souvenir de ce qu'ils avaient découvert dans l'âme l'un de l'autre leurs cheveux se hérissaient chéloutin dont la tête venait d'être demandée et promise était rentrée dans sa cabane plus languissante que jamais elle avait trouvé amélie accablée d'une fièvre violente Mila prenait l'enfant dans ses bras et lui disait « Fille de René, en cas que tu viennes à mourir, j'irai le matin respirer ton âme dans les parfums de l'aurore. Je te rendrai ensuite à Chélouta, car que serait-ce si une autre femme allait te ravir à nous si tu descendais par exemple dans le sein d'Akansi ?» Utugamise, qui écoutait ce monologue, s'écria « Mila, tu es toute notre joie et toute notre tristesse. Est-ce que tu vas bientôt cueillir une âme ?» tu me donnerais envie de mourir pour renaître dans ton sein l'idée de la mort tout adoucie qu'elle était par cette gracieuse croyance ne pouvait cependant entrer dans le cœur d'une mère sans l'épouvanter cette mère demandait inutilement des nouvelles de son époux on n'avait point entendu parler de rené depuis son départ chacta s'était absent le capitaine d'artaguette et le grenadier jacques après avoir passé un moment au fort rosalie avait été envoyée à un poste avancé sur la frontière des tribus sauvages tous les appuis manquaient à la fois à Cheluta, et elle allait encore être privée de la protection d'outougamise un soir assise avec sa sœur à quelque distance de sa cabane elle entendit du bruit dans l'ombre mila prétendit qu'elle voyait un fantôme ce n'est point un fantôme dit himlet c'est moi qui viens visiter Cheluta. guerrier noir s'écria Chélouta qui te ramène ici Lazirne n'est-elle avec toi cette colombe étrangère qui a réchauffé ma petite colombe sous ses ailes Lazirne est toujours esclave répondit Himley, mais j'ai rompu mes chaînes et celles disait phare dourait le fameux chef me nourrit dans la forêt en attendant l'assemblée au grand lac de quelle assemblée parles-tu demande cheluta étonné tais-toi reprit Himley, c'est un secret que je ne sais pas entièrement mais où sera du voyage nous serons tous libres iséphar est avec moi depuis qu'elle est fugitive jamais elle n'a été si belle si tu la voyais dans les grandes herbes où je la cache le jour tu la prendrais pour une jeune lionne quand la nuit vient nous nous promenons en parlant de notre pays où nous allons bientôt retourner j'entends déjà le chant du coq de ma case je vois déjà à travers les arbres la fumée des pipes des hangars himlet dansant et chantant se replongea dans le bois les cent milles riantes et charmées du caribou noir, l'indiscrète légèreté de l'Africain jeta Chelouta dans de nouvelles inquiétudes. Quel était le voyage que devait bientôt entreprendre Ougamise et dont l'Indien n'avait jamais parlé Ougamise n'avait pu parler de ce voyage car il ignorait encore ce qu'il était au moment d'apprendre. Imlet, chef des Noirs, qu'Ondouré avait débauchés à leur maître pour les armer un jour contre les Blancs, ne savait pas lui-même le fond du complot. Il connaissait seulement quelques détails qu'on s'était cru obligé de lui apprendre afin de soutenir son courage et celui de ses compagnons l'apparition d'Himlet ne fut précédée de celle d'adario que de quelques heures le sachem vint à la cabane de Cheluta pour chercher son neveu il l'emmène dans un champ stérile et dépouillé où toute surprise était impossible il parle ainsi au jeune homme L'Assemblée générale des Indiens pour la délivrance des chairs rouges a été convoquée au nom du Grand Esprit par les Natchez. Quatre messagers ont été envoyés avec le calumet d'alliance aux quatre points de l'horizon. Les guerres particulières sont pour un moment suspendues. Le calumet a été remis à la première nation que les messagers ont rencontrée. Cette nation l'a portée à une autre, et ainsi de suite, jusqu'à la limite où la terre a été bornée par le ciel et l'eau. Nulle tribu n'a désobéi à l'ordre de le Grand Esprit, note de l'auteur. Des députés de tous les peuples sont en marche pour le rendez-vous fixé au rocher du Grand Lac. Le Conseil des Sachems t'a nommé avec le jongleur et le tuteur du soleil pour assister à l'Assemblée Générale. te il faut partir. La patrie te réclame. Montre-toi digne du choix des vieillards. Cependant, si tu te sentais faible, dis-le-moi. Nous chercherons un autre guerrier jaloux de faire vivre son nom dans la bouche des hommes. Toi, Tu prendras la tunique de la vieille matrone le jour tu iras dans les bois abattre de petits oiseaux avec des flèches d'enfant la nuit tu reviendras secrètement dans les bras de ta femme qui te protégera elle te donnera pour postérité des filles que personne ne voudra épouser tougamise regarda le sachem avec des larmes d'indignation qu'ai-je fait lui dit-il ai-je mérité que mon oncle me parle ainsi depuis quand ai-je refusé de donner mon sang à mon pays si j'ai jamais eu quelque amour de la vie ce n'est pas en ce moment nourris cette noble ardeur s'écria dario oui je le vois tu es prêt à sacrifier qui dit outougamise en l'interrompant toi-même répartit le sachem qui sentit l'imprudence de la parole à demi échapper à ses lèvres va mon neveu va t'occuper de ton départ tu apprendras le reste sur le rocher du grand lac Adario quitta utougamis et celui-ci rentra dans la cabane de rené plein d'une nouvelle tristesse dont il ne pouvait trouver la cause on sait par quelle profondeur de haine et de crime ondouré avait voulu qu'utougamis se trouvât à l'assemblée générale afin de le lier par un serment qu'il ne pourrait rompre Mila et celuta observaient utougamis elles le virent préparer ses armes dans un endroit obscur de la cabane Il tira de son sein la chaîne d'or et lui dit manitou te porterai je avec moi oui les guerriers disent que tu me feras mourir je te veux donc garder les deux sœurs étaient hors d'elles-mêmes en entendant Outugamis parler ainsi mon frère les tu vas donc faire un voyage oui ma sœur répondit le jeune guerrier seras-tu longtemps dit mila je sais que tu vas au rocher du grand lac cela est vrai répartit Outugamis. mais comment le sais-tu il s'agit de la patrie, il faut partir. Mila ne trouvait plus de parole. Assise sur sa natte, elle pleurait. Un alouèz de la garde du soleil se présente. Guerrier, dit il à Outougamise, les sachems assemblés t'attendent. Je te suis, répond Utugamiz. Mila et Cheluta volent à leurs mari et à leurs frères. Quand te reverrons nous? dirent elles en l'entourant de leurs bras. Les lierres, répondit Outougamise, ne pressent que les vieux chênes. Je suis trop jeune encore pour que vous vous attachiez à moi. Je ne vous pourrais soutenir. Si je portais ton fils dans mon sein, dit Mila, me quitterais-tu Comment ferons-nous sans René et sans Otougamise Tu es sage comme une vieille matrone, Mila, répartit le sauvage. Ne te fie pas à mes cheveux blancs, dit Mila avec un sourire. C'est de la neige d'été sur la montagne. Elle fond au premier rayon du soleil. La pressant Otougamise de partir, Chelouta s'écria. Grand Esprit, fais qu'il nous rapporte le bonheur. Prière qui n'arriva pas jusqu'au ciel. Les deux femmes restèrent sur le seuil de la cabane à écouter les pas d'Outougamise qui retentissaient dans la nuit. Quand elles n'entendirent plus rien, elles rentrèrent et pleurèrent jusqu'au lever du jour. Arrivées à la grotte des Sachems, Outougamise apprit que le jongleur et Hondouré, avec leur suite et les présents, étaient déjà partis et qu'il les devait rejoindre. Les vieillards exhortèrent le frère de Cheluta à soutenir l'honneur et la liberté de sa patrie le même garde qui l'avait amené au conseil le conduisit dans la forêt où se croisaient divers chemins autogamise marcha vers le nord elle trouva le jongleur et ondouré au lieu désigné ce lieu était la fontaine même où Cheluta avait rencontré son mari et son frère lors de leur retour du pays des Illinois sur la côte septentrionale du lac supérieur s'élève une roche d'une hauteur prodigieuse sa cime porte une forêt de pins de cette forêt sort un torrent qui se précipitant dans le lac ressemble à une zone blanche suspendue dans l'azur du ciel le lac s'étend comme une mer sans bornes l'île des âmes apparaît à peine à l'horizon sur les côtés du lac la nature se montre dans toute sa magnificence sauvage les indiens racontent que ce fut du sommet de la roche isolée que le grand esprit examina la terre après l'avoir faite et qu'en mémoire de cette merveille il voulut qu'une partie de cette terre restât visible du lieu d'où il avait contemplé la création au sortir de ses mains c'était à ce rocher témoin des œuvres du grand esprit que toutes les nations indiennes se devaient réunir une flotte aussi nombreuse que singulière commençait à s'assembler au pied du rocher le canot pesant de l'iroquois voguait auprès du canot léger du huron la pirogue de l'illinois d'un seul tronc de chêne flottait avec le radeau du panis la barque ronde du poutaïs était soulevée par la vague qui ballotait l'outre de l'esquimau les députés des natchez gravirent la roche sauvage de jeunes indiens de toutes les tribus les accompagnèrent sur les deux rives du torrent dans l'épaisseur du bois ils construisirent en abattant des pins une salle dont les troncs des arbres renversés formaient les sièges au milieu de cet amphithéâtre ils allumèrent un immense bûcher toutes les nations étant arrivées elles montèrent au rocher du grand esprit et vinrent occuper tour à tour l'enceinte préparée les iroquois parurent les premiers nulle autre nation n'aurait osé passer avant eux ces guerriers avaient la tête rasée à l'exception d'une touffe de cheveux qui composait avec des plumes de corbeau une espèce de diadème leur front était peint en rouge leurs sourcils étaient épilés leurs longues oreilles découpées se rattachaient sur leur poitrine chargés d'armes européennes et sauvages ils portaient une carabine en bandoulière un poignard à la ceinture un casse-tête à la main leurs démarches étaient fières leur regard intrépide c'étaient les républicains de l'état de nature seuls de tous les sauvages ils avaient résisté aux européens et dompté les indiens de l'amérique septentrionale le canada était leur pays ils entrèrent dans la salle du conseil en exécutant le pas d'une danse guerrière ils prirent à la droite du torrent la place la plus honorable après eux parurent les algonquins Reste d'une nation autrefois si puissante, et qu'après trois siècles de guerre, les Iroquois avaient presque entièrement exterminé. Leur langue devenue la langue polie du désert, comme celle des Grecs et des Romains dans l'ancien monde, attestait leur grandeur passée. Ils n'avaient que deux jeunes hommes pour députés. Ceux-ci, d'une taille élevée, d'une contenance guerrière, ne portant ni ornements ni peinture, entrèrent simplement et sans danser dans l'enceinte. Ils passèrent devant les Iroquois, la tête haute, et se placèrent en silence sur la gauche du torrent, en face de leurs ennemis. Les Hurons venaient les troisièmes. Vifs, légers, braves, d'une figure sensible et animée, c'étaient les Français du Nouveau Monde, de tout temps alliés d'Onontio, le gouverneur du Canada (note de l'auteur) et ennemis des Iroquois. Ils occupaient quelques bourgades autour de Québec. Ils se précipitèrent dans la salle du conseil jetèrent en passant un regard moqueur aux iroquois et s'assirent auprès de leurs amis les algonquins un prêtre suivi d'un vieillard et ce vieillard suivi lui-même d'un guerrier sur l'âge arrivèrent après les hurons le prêtre n'avait pour tout vêtement qu'une étoffe rouge roulée en écharpe autour de lui il tenait à la main deux tisons enflammés et murmurait à voix basse des paroles magiques le vieillard qui le suivait était un sagamo, ou un roi. Ses cheveux longs flottaient sur ses épaules. Son corps, nu, était chargé d'hiéroglyphes. Le guerrier qui marchait après le vieillard portait sur la tête un berceau, par honneur pour les enfants qu'on adorait dans son pays. Ces trois sauvages représentaient les nations abénakises, habitantes de l'Acadie et des côtes du Canada. Ils prirent la gauche des Iroquois. Un homme dont le visage annonçait la majesté tombée se présenta le cinquième sur le rocher. Un manteau de plumes de perruche et de jais bleus, suspendu à son cou par un cordon, flottait derrière lui comme des ailes. C'était un empereur de ces anciens peuples qui habitaient jadis la Virginie et qui depuis se sont retirés dans les montagnes aux confins des Carolines. Un autre débris des grandeurs sauvages venait après l'empereur virginien il était chef des paraoustis races indigènes des carolines presque totalement extirpées par les européens le prince était jeune d'une mine fière mais aimable tout son corps frotté d'huile avait une couleur cuivrée un androgyne être douteux très commun chez les paraoustis portait les armes de ce chef Un Jonas, prêtre ou un jongleur le précédait en jouant d'un instrument bizarre parurent alors les députés des nations confédérées de la floride les fameux creeks muscogulge siminoles et chéroquois un nez aquilin un front élevé des yeux longs distinguaient ces indiens des autres sauvages leur tête était ceinte d'un bandeau ombragée d'un panache en guise de tunique ils portaient une chemise européenne bouffante rattachée par une ceinture le Miko ou le roi marchait à leur tête des esclaves yamazés et des femmes gracieuses les suivaient tout ce cortège entra avec de grandes cérémonies les nations déjà assises excepté les iroquois se levèrent et chantèrent sur son passage les crics s'assirent au fond de la salle sur les troncs des pins qui faisaient face au lac et qui n'étaient point encore occupés les chicasso et les illinois voisins des natchez leur ressemblaient par l'habillement et par les armes après eux défilèrent les députés des peuples transmechasébéens les clamez qui soufflaient en passant dans l'oreille des autres sauvages pour les saluer les cénis, qui portaient au bras gauche un petit plastron de cuir pour parer les flèches les macoulas qui habitent des espèces de ruches comme des abeilles des cachenouks qui ont appris à faire la guerre à cheval qui lancent une fronde avec le pied et cassent en galopant la tête à leurs ennemis au crâne aplati, qui marchent en imitant la danse de l'ours, et dont les joues sont traversées par des eaux de poisson Des sauvages petits, d'un air doux et timide, vêtus d'un habit qui leur descendait jusqu'à la moitié des cuisses, s'avancèrent. Ils avaient sur la tête des touffes de plumes, à la main des kipeaux, aux bras et au cou des colliers de cet or qui leur fut si funeste un cacique portait devant lui le premier calumet envoyé de l'île de saint salvador pour annoncer aux nations américaines l'arrivée de colombe on reconnut les tristes débris des mexicains il se fit un profond silence dans l'assemblée à mesure que ces indiens passaient les sioux peuple pasteur anciens hôtes de chactas auraient fermé la marche si derrière eux on eût aperçu les esquimaux une triple paire de chaussons et de bottes fourrées abritaient les cuisses les jambes et les pieds de ces sauvages deux casaques l'une de peau de cygne l'autre de peau de veau marin enveloppaient leurs corps un capuchon ramené sur leur tête laissait à peine voir leurs petits yeux couverts de lunettes un toupet de cheveux noirs qui leur pendait sur le front venait rejoindre leurs barbes rousses ils menaient en laisse des chiens semblables à des loups de la main droite, il tenait un harpon, de la main gauche, une autre remplie d'huile de baleine. Ces pauvres barbares, en horreur aux autres sauvages, furent repoussés de tous les rangs où ils se voulurent asseoir. Le cacique mexicain les appela et leur fit une place auprès de lui. Outougamise le remercia de son hospitalité. L'assemblée ainsi complète, un grand festin fut servi. Les guerriers des diverses nations s'étonnaient de ne point voir chaque tasse. Tous croyaient avoir été convoqués par son ordre et les vieillards avaient amené leur fils pour être témoins de sa sagesse ondouré balbutia quelques excuses ou mieux instruit, on eût découvert ses crimes c'était au coucher du soleil que devait commencer la délibération où Tougamise ne savait ce qu'il allait apprendre mais il pressentait quelque chose de sinistre l'ouverture de la salle était tournée vers le couchant de sorte que les députés assis dans le bois sur le tronc des pins découvrait la vaste perspective du lac et le soleil incliné sur l'horizon. Le bûcher brûlait au milieu du conseil, la roche élevée portait dans les airs comme sur un piédestal, et ce bois, né avec la terre, et cette assemblée de sauvages, prête à délibérer sur la liberté de tout un monde. Aussitôt que le disque du soleil toucha les flots du lac, par delà l'île des âmes, le jongleur des Natchez, les bras tendus vers l'astre du jour, s'écria. Peuple, levez vous quatre interprètes des quatre langues mères de l'amérique répétèrent le commandement du jongleur et les députés se levèrent le silence règne on n'entend que le bruit du torrent qui coule au milieu du conseil et qui cesse de gronder en se précipitant dans le lac où il n'arrive qu'en vapeur tous les yeux sont fixés sur le jongleur il déploie lentement un rouleau de peau de castor la dernière enveloppe s'entrouvre on aperçoit des ossements humains les voilà S'écrie le prêtre, ses témoins redoutables. Ossements sacrés, vous reposerez encore dans une terre libre. Oui, pour vous, nous allons entreprendre des choses qui ne se sont point encore vues. Sur vous, nous allons prêter le serment d'un secret plus profond que les abîmes de la tombe dont vous nous avons retirés. Le jongleur s'arrête, puis s'écrie de nouveau Peuple, jurez. Il prononce ainsi la formule du plus terrible des serments. Par le grand esprit, par Atahansik, par les cendres de nos pères par la patrie par la liberté je jure d'adhérer fidèlement à la résolution qui sera prise soit en général par tous les peuples soit en particulier par ma nation je jure que quelles que soient les mesures que les peuples en général ou ma nation en particulier adoptent dans cette assemblée je garderai un inviolable secret je ne révélerai ce secret ni à mes frères ni à mes sœurs ni à mon père ni à ma mère ni à ma femme ni à mes amis encore moins à ceux contre qui ces mesures pourraient être adoptées si je révèle ce secret que ma langue soit coupée en morceaux que l'on m'enferme vivant dans un tombeau qu'ata me poursuive que mon corps après ma mort soit livré aux mouches et que mon âme n'arrive jamais au pays des âmes agité du génie de la mort le jongleur se tait il promène des yeux hagards sur l'assemblée que glace une religieuse terreur tout à coup, les sauvages, déployant un bras armé, s'écrient, « Nous le jurons !» Le soleil tombe sous l'horizon, le lac bat ses rivages, le bois murmure, le bûcher du conseil pousse une noire fumée, les ossements semblent tressaillir. Utugamise a juré, il a juré, et comment eût il pu ne pas prononcer le serment La religion, la mort, la patrie avaient parlé. San Vilha avait promis de se taire sur la délivrance de toutes les nations américaines. Ondouré avait prévu pour Utugamis cet entraînement inévitable. Il jeta un regard plein d'une joie affreuse sur l'infortuné. Utugamis sentit passer sur lui ce fatal regard. Il leva les yeux et lut son malheur au visage du monstre. Un cri aigu sort de la poitrine du frère de Cheluta. René est mort. J'ai tué mon ami. Ce cri ce désespoir trouble l'assemblée Mondouré explique tout bas au sachem que ce neveu du grand adario a quelquefois des accès de frénésie effet d'un sort à lui jeté par un magicien de la chair blanche les prêtres entourent le jeune sauvage et prononcent sur lui des paroles mystérieuses gamise revient du premier égarement de sa douleur il n'ose plus se plaindre devant les ministres du grand esprit il écoute la délibération qui commence un vague espoir lui reste de trouver le moyen d'échapper à des mots qu'il prévoit mais que cependant il ne connaît pas puisqu'il ignore ce qu'on va proposer Ondouré porte la parole au nom des natchez six sachem chargés de garder dans leur mémoire le discours du chef se distribuèrent les bûchettes qui devaient servir à noter la partie du discours que chacun d'eux était obligé de retenir l'arbre de la paix Dit Honduré, et étendait ses rameaux sur toute la terre des chairs rouges qui croyaient être seuls dans le monde nos pères vivaient rassemblés à l'ombre de l'arbre les forêts ne savaient que faire de leurs chevreuils et les lacs de leurs poissons donnaient douze colliers de porcelaine bleue le jongleur des natchez jette douze colliers au milieu du conseil un jour reprit ondouré jour fatal un bruit vint du levant ce bruit disait des guerriers vomissant le feu et montés sur des monstres marins sont arrivés à travers le lac sans rivage nos aïeux rire, guerriers mexicains que je vois ici vous savez si le bruit disait vrai nos pères enfin convaincus de l'apparition des étrangers délibérèrent ils dirent bien que les étrangers soient blancs ils n'en sont pas moins des hommes on leur doit l'hospitalité alléchés par nos richesses les blancs descendirent de toutes parts sur nos rives mexicains ils vous ensevelirent dans la terre chicasso ils vous obligèrent de vous enfoncer dans la solitude paraustis ils vous exterminèrent abenakis ils vous empoisonnèrent avec une poudre iroquois algonquins hurons ils vous détruisirent les uns par les autres esquimaux ils s'emparèrent de vos filets et nous infortunés natchez nous succombons aujourd'hui sous leur perfidie nos sachems ont été enchaînés le chant qui couvrait les cendres de nos ancêtres labouré par les étrangers que nous avions reçus avec le calumet de paix donnez douze pots d'élan pour la cendre des morts le jongleur donne douze pots d'élan mais pourquoi continua ondouré m'étendrai je sur les maux que les étrangers ont fait souffrir à notre patrie voyez ces hommes injustes se multiplier à l'infini tandis que nos nations diminuent sans cesse ils nous détruisent encore plus par leurs vices que par leurs armes il nous dévore en s'approchant de nous, nous ne pouvons respirer l'air qu'ils respirent. nous ne pouvons vivre sur le même sol. Les blancs en avançant et en abattant nos bois nous chassent devant eux comme un troupeau de chevreuils sans asile. La terre manquera bientôt à notre fuite, et le dernier des indiens sera massacré dans la dernière de ces forêts. Donnez un grand soleil de pierre rouge pour le malheur des natchez. Le jongleur jette une pierre en forme de soleil au centre du conseil. on dourait se rassied, les sauvages frappent leur casse-tête en signe d'applaudissement. Le chef Natchez, voyant les esprits préparés à tout entendre, crut qu'il était temps de dévoiler le secret. Il se lève de nouveau et reprenant la parole, il fait observer d'abord qu'un coup soudainement frappé est le seul moyen de délivrer les Indiens. Qu'attaquer les Blancs à force ouverte, c'était s'exposer à une destruction certaine puisque ceux-ci étaient sûrs de triompher par la supériorité de leurs armes que le crime étant prouvé peu importait la manière de le punir que se laisser arrêter par une pitié pusillanime c'était sacrifier la liberté des générations à venir aux petites considérations d'un moment voici donc dit-il ce que les natchez vous proposent le silence redouble dans l'assemblée où tougamise sent sa peau se coller à ses os dans tous les lieux où ils se trouvent des blancs il faut que les indiens paraissent leurs amis et même leurs esclaves une nuit les chairs rouges se lèveront à la fois et extermineront leurs ennemis les esclaves noirs nous aideront dans notre vengeance qui sera la leur deux races seront délivrées du même coup les indiens chez lesquels il n'y a point d'étrangers se réuniront à leurs frères opprimés pour accomplir la justice le moment de cette justice sera fixé à l'époque des grands jeux chez les nations ces jeux offriront le prétexte naturel des rassemblements mais comme il est essentiel que le coup soit frappé partout la même nuit on formera des gerbes de roseaux contenant autant de roseaux qu'il y aura de jours à compter du jour de l'ouverture des jeux au jour de l'exécution les jongleurs seront chargés de la garde de ces gerbes chaque nuit ils retireront un roseau et le brûleront de sorte que le dernier roseau brûlé sera la dernière heure des blancs jetez un poignard le jongleur jette un poignard aux pieds des guerriers ici se brisent les paroles d'endouré, de même que se rompent quelquefois ces chaînes de fer qui attachent les prisonniers dans les cachots libre d'une attention pénible le conseil commence à s'agiter un murmure d'horreur d'étonnement de blâme d'approbation circule dans les rangs de l'assemblée grossit et bientôt éclate en mille clameurs les sauvages montés sur les pins abattus n'étaient éclairés dans la profondeur de la nuit qu'à la lueur des flammes du bûcher. On les eût pris à travers les branches et les troncs des arbres pour un peuple répandu parmi les ruines et les colonnes d'une ville embrasée. Tous voulaient parler à la fois. On se menaçait, on levait les massues. Le cri de guerre poussé de la cime du roc se perdait sur les flots du lac où le bûcher du conseil se reflétait comme un phare sinistre les jongleurs courant çà et là agitant des baguettes maniant des serpents au lieu de rétablir la paix ne faisaient qu'augmenter le désordre on venait de mettre aux prises les principes les plus chers aux hommes la liberté de tout temps la morale de toute éternité ondouré avait conçu le crime et les détails du crime le plan et les moyens d'exécution avec la férocité d'un tigre et la ruse d'un serpent cependant le calme peu à peu se rétablit où tougamise qui veut élever la voix est sévèrement réprimandé par les Sachems. c'était aux iroquois à se faire entendre le chef de cette nation s'étant levé on prête une oreille attentive et inquiète à l'opinion d'un peuple si célèbre l'orateur répéta d'abord selon l'usage le discours entier d'onduré dont chaque division lui était soufflée par l'un des six Sachems chargés des bûchettes de la mémoire Ensuite, répondant à ce discours, elle est dit, ce que le chef des Natchez a proposé est grand, mais est-il juste Chactas, mon vieil ami, n'est pas là-dedans. J'y vois Dario. Les yeux de Chactas sont tombés comme deux étoiles sous un ciel qui annonce l'orage. J'ai dit Nous ne sommes point les amis des Blancs. Depuis deux cents neiges, nous les combattons, mais une injustice justifie-t-elle un meurtre? Deviendrons-nous, en nous vengeant, semblables aux chairs blanches L'Iroquois est un chêne qui oppose la dureté de son bois à la hache qui le veut couper. Mais il ne laisse point tomber ses branches pour écraser celui qui le frappe. On n'est pas libre parce qu'on se dit libre. La première pierre de la cabane de la liberté est la vertu. J'ai dit. L'Iroquois avait cru qu'il s'agissait de s'associer pour lever la hache. Déclarer la guerre, note de l'auteur. Veut-on chanter la guerre à l'étranger L'Iroquois se met à votre tête. Marchons, volons l'iroquois rugit comme un ours il fend les flots des chairs blanches il brise les têtes avec sa massue il crie suivez-moi au fort des blancs il s'élance dans le fossé de son corps il vous fait un pont comme une liane pour passer sur le fleuve de sang pour rendre la liberté aux chairs rouges voilà l'iroquois mais l'iroquois n'est pas une fouine il ne suce pas le sang de l'oiseau qui dort j'ai dit L'orateur, en prononçant la dernière partie de son discours, imitait à chaque parole l'objet dont il empruntait l'image. Il y disait. Marchons et il marchait. Et il disait. Volons et il étendait les bras. Il rugissait comme un ours. Il frappait les pins avec son casse tête. Il montait à l'escalade. Il se jetait en arc comme un pont. Des acclamations, les unes de joie, les autres de rage, ébranlent le bois sacré. Utugami s'écriait voilà l'iroquois voilà Chaptas, voilà moi voilà rené voilà Cheluta, voilà mila Honduré paraissait consterné de ses dessins avortés il ne lui restait que le crime un chicassos prenant impétueusement la parole rompit l'ordre de la délibération et rendit l'espérance au tuteur du soleil quoi dit ce chicassos est-ce bien un iroquois que nous venons d'entendre le peuple qui devrait nous soutenir dans une guerre sacrée nous abandonne. Si ces orgueilleux cyprès, qui portaient jadis leur tête dans le ciel, sont devenus des liers rampants qu'ils se laissent fouler aux pieds du chasseur étranger. Quant aux Chickasaws déterminés à délivrer la patrie, ils adoptent le plan des Natchez. Ces paroles furent vivement ressenties par les Iroquois qui donnèrent aux Chickasaws le nom de daim fugitif et de furet cruel. Les chicasos répliquèrent en appelant les iroquois oiseaux parleurs et loups changés en dogs apprivoisés. Toutes ces nations se divisant semblaient prêtes à se charger sur la pointe du roc, à se précipiter dans le lac avec l'eau du torrent et les débris du bûcher, lorsque les jongleurs parvinrent à obtenir un moment de silence. Le grand-prêtre des natchez, du milieu des branches d'un pin dont il tient le tronc embrassé, s'écrie Parmi Chabou, génie des eaux dont vous troublez ici l'empire cessez vos discordes funestes aucune nation présente à cette assemblée n'est obligée de suivre l'opinion d'une autre nation tout ce qu'elle a promis c'est le secret et elle ne peut le dévoiler sans périr subitement trois opinions divisent le conseil la première rejette le plan des natchez la seconde l'adopte la troisième veut garder la neutralité eh bien que chaque peuple suive l'opinion à laquelle il se range. cela n'empêchera pas ceux qui veulent une vengeance éclatante de l'accomplir quand nos frères demeurés en paix sur leurs nattes verront nos succès peut-être se détermineront ils à nous imiter la sagesse du jongleur fut louée et son avis adopté alors se fit la séparation dans l'assemblée les indiens du nord et de l'est les iroquois à leur tête se déclarèrent opposants au projet des natchez les peuples de l'ouest les mexicains les sioux les panis dirent qu'ils ne blâmaient ni ne désapprouvaient le projet mais qu'ils voulaient vivre en paix les peuples du midi et ceux qui en remontant vers le septentrion habitaient les rives du mecha les chicassoz les gazouz les Miami's entrèrent dans la conjuration mais tous ces peuples quelles que fussent leurs diverses opinions avaient juré sur la cendre des morts qu'ils garderaient un secret inviolable et tous déclarèrent de nouveau avec cette foi indienne rarement démentie qu'ils seraient fidèles à leurs serment. le voilà donc décidé le sort des blancs au natchez s'écria en dans un transport de joie en voyant le nombre considérable des nations du midi engagées dans le complot jusque alors un rayon d'espérance avait soutenu le malheureux utougamise mais quand un tiers de l'assemblée se fut déclaré pour le projet du tuteur du soleil l'ami de rené se sentit comme un homme dont le créateur a détourné sa face il s'avance ou plutôt il se traîne au milieu de l'assemblée les uns selon leur position le voyaient comme une ombre noire sur la flamme du bûcher les autres l'apercevaient comme le génie de la douleur à travers le voile mobile de la flamme eh bien dit-il d'une voix concentrée mais qu'on entendait dans l'immense silence de la terre et du ciel il faut que je tue mon ami c'est moi sans doute honduré que tu chargeras de porter le coup de poignard nation vous avez surpris ma foi hélas elle n'était pas difficile à surprendre je suis simple mais ce que vous ne surprendrez pas c'est l'amitié d'outougamise il se taira car il a prêté le serment du secret mais quand vous serez prêts à frapper outougamise avec le manitou d'or que voici sera debout devant rené forgez le fer bien long pour atteindre le cœur de mon ami il faut que ce fer passe par le mien le jeune homme se tut ses yeux étaient levés vers le firmament c'était l'ange de l'amitié redemandant sa céleste patrie les sachems écoutaient pleins de pensées ils entrevoyaient un secret qu'ils croyaient important de connaître ils commandaient le silence au conseil les prodiges de l'amitié de Tougamis, connus de toute la solitude faisaient l'admiration des jeunes sauvages le frère de tchéloutar ramenant ses regards sur l'assemblée guerrier pourquoi êtes-vous muet enseignez-moi donc ce qu'il faut que je dise à ma sœur et à ma femme lorsqu'elles viendront au-devant de moi que dirai je à rené lui-même lui même lui dirai je chevreuil que j'avais trouvé dans le marais des illinois viens que je rouvre la blessure que ma main avait fermée Outougamise portant tout à coup ses deux mains à sa poitrine je t'arracherai bien de mon sein affreux secret s'écria-t-il ô oh, de mes pères vous avez beau vous soulever et marcher devant moi je parlerai oui je parlerai je ne serai point un assassin rené écoute entends-tu voilà tout ce qui s'est passé au conseil ne va pas le répéter mais rené n'es-tu pas coupable adieu j'ai parlé j'ai violé mes serments j'ai trahi la patrie Outougamis défaillit devant le bûcher si les guerriers voisins ne l'eussent retenu il est tombé dans la flamme on le couche à l'écart sur des branches. Cet évanouissement donna le temps aux jongleurs et à Andouré de répéter ce qu'ils avaient déjà dit de la frénésie d'Otougamise causée par un maléfice. Impatiente de partir, les nations se levèrent et l'on oublia le frère de Cheluta. Les tribus qui avaient adopté le plan des Natchez reçurent du jongleur les gerbes funéraires. Dans chaque gerbe, il y avait douze roseaux. L'époque des grands jeux qui durait douze jours commençait le dix-huitième jour de la lune des chasses c'était ce jour-là même que les jongleurs chez les différentes nations conjurées devaient brûler le premier roseau les autres roseaux successivement retirés pendant onze nuits annonceraient le massacre avec l'épuisement de la gerbe les indiens commencèrent à descendre le sentier étroit et dangereux qui conduisait au bas du rocher lorsqu'ils arrivèrent au rivage le jour éclairait l'horizon mais il était sombre et le soleil enveloppé dans les nuages d'une tempête s'était levé sans aurore. les indiens se rembarquèrent dans leurs canots se dirigeant vers tous les points de l'horizon la flotte bientôt dispersée s'évanouit dans l'immensité du lac le jongleur et Hondouré abandonnèrent les derniers le rocher du conseil ils invitèrent tutugamis qui avait repris ses sens à les suivre L'ami de René, les regardant avec horreur, leur répondit que jamais il ne se trouverait dans la société de deux pareils méchants. Ils le quittèrent sans insister davantage. Qu'importait à Honduré qu'Outugamis se précipita ou non du haut du rocher Houtugamis était lié par un serment qu'il ne romprait sans doute jamais. Mais si dans son désespoir il attentait à sa vie, le secret de la tombe paraissait encore plus sûr à Honduré que celui de la vertu. demeure assis sur la pointe du rocher en face du lac à l'endroit où le torrent quittant la terre s'élançait dans l'abîme la grandeur des sentiments que ce spectacle inspirait s'alliait avec la grandeur d'une amitié sublime et malheureuse les flots du lac poussés par le vent mordaient leurs rivages dont ils emportaient les débris partout des déserts autour de cette mer intérieure elle-même solitude vaste et profonde Partout l'absence des hommes et la présence de dieu dans ses œuvres le coude appuyé sur son genou la tête posée dans sa main les pieds pendants sur l'abîme ayant derrière lui le bois du conseil naguère si animé maintenant rendu à la solitude outougamise fut longtemps à fixer ses résolutions il se détermina à vivre si les blancs allaient découvrir le complot qui défendrait la patrie qui défendrait Chilouta qui défendrait Mila, dont le sein porte peut-être le fils d'Outugamise. On ne peut pas révéler le secret à René, puisque René est peut-être coupable, comme l'affirment les sachems. Mais n'y a t-il pas quelque moyen de sauver l'homme blanc? tasse reviendra, Chactas sera initié au mystère. La sagesse de ce sachem ne peut elle prévenir tant de malheurs? Si Outugamise se précipite dans le lac, sa mort sera inutile à René, celui ci n'en périra pas moins. Utugamise, en prolongeant sa vie, peut trouver une occasion inespérée de mettre à l'abri les jours de son ami. Ah. Si l'on pouvait faire savoir le secret à Mila, qui a tant d'esprit, elle aurait bientôt tout arrangé. Qui sait aussi si l'innocence de René ne sera pas découverte? Alors quel bonheur. Comme les obstacles s'aplaniraient, comme on passerait du désespoir au comble de la joie. Outougamise, après avoir roulé toutes ses pensées dans son âme, se lève. Vivons, Dit-il, ne laissons pas à Cheluta le poids de tous les maux. Ne nous reposons pas lâchement dans la tombe. Adieu, bois du sang, adieu, rocher de malédiction, puisse à Tahansik te prendre pour son hôtel. Utougami se précipite par les trois sentiers, laissant au bûcher du Conseil quelques cendres qui fumaient encore, image de ce qui reste des vains projets des hommes. Le frère de Cheluta marcha tout le jour et une partie de la nuit suivante des sioux qu'il rencontra le portèrent dans leurs canot de fleuve en fleuve jusqu'au pays des illinois ceux-ci craignant une nouvelle invasion des natchez s'étaient retirés à deux cents lieues plus haut vers l'occident outougamise reprenant sa route par terre traversa les champs témoins des prodiges de son amitié le poteau où rené devait être brûlé était encore debout outougamise embrassa ce monument sacré Il descendit au marais et visita la racine sur laquelle il avait tenu son ami dans ses bras il retrouva les roseaux séchés dont il couvrait pendant la nuit l'objet de sa tendresse il ramassa quelques plumes des oiseaux dont il avait nourri son frère il dit belle plume si jamais je suis heureux je vous attacherai avec des fils d'or et je vous porterai autour de mon front les jours de fête auriez-vous jamais cru que je tuerais mon ami cet homme excellent cherchait à puiser dans ses souvenirs de nouvelles forces pour qu'elles devinssent égales au péril de rené il se retrempait pour ainsi dire dans ses malheurs passés pour s'endurcir contre son malheur présent il s'excitait à l'amitié par son propre exemple tandis qu'il s'accusait naïvement d'être changé et d'avoir juré la mort de rené suivant ainsi son amitié à la trace l'indien arrive jusqu'au natchez là Commencèrent ces douleurs qui ne devaient plus finir. René était-il revenu? Comment soutenir sa première entrevue? Que dire aux deux femmes affligées? René n'était point encore au Natchez. dourait seul, et le jongleur avait devancé de deux aurores le retour du malheureux Autogamise. Les jours de Celluta et de Mila s'étaient écoulés dans la plus profonde retraite. Par l'habitude de souffrir et par la longueur du temps, l'épouse de rené était tombée dans une tristesse profonde la tristesse et le relâchement de la douleur sorte d'intermission de la fièvre de l'âme qui conduit à la guérison ou à la mort il n'y avait plus que les yeux de tchélouta à sourire sa bouche ne le pouvait plus tu me sembles un peu calme disait mila oui lui répondait sa sœur je suis faite à présent à la mauvaise nourriture mon cœur s'alimente du chagrin qu'il repoussait avant d'y être accoutumé la nuit qui précéda l'arrivée de les deux indiennes veillèrent plus tard que de coutume elles s'occupaient de René, inépuisable sujet de leurs entretiens lorsqu'elles furent couchées sur la natte elles continuèrent de parler et faisant au milieu de leur adversité des projets de bonheur elles s'endormirent avec l'espérance l'enfant malade s'assoupit avec le hochet qu'on lui a donné dans son berceau à leur réveil, Bila et Cheluta trouvèrent debout devant elles où Tougamise, pâle, défait, les yeux fixes, la bouche entrouverte. Elles s'élancent de leur couche. Mon frère, mon mari, dirent-elles à la fois. Qui a-t-il René est-il mort Allez-vous mourir est effet, répond l'Indien sans changer d'attitude, plus d'épouse, plus de sœur. René est mort, s'écrie Cheluta. Que dis-tu repartit Autogamis avec une joie sauvage rené est mort Kitchimanitou soit béni ciel dit Cheluta, tu désires la mort de ton ami de quel malheur est-il donc menacé nous sommes tous perdus murmure utougamise d'une voix sombre se dégageant des bras de sa femme et de sa sœur il se précipite hors de la cabane mila et Cheluta le suivent elles sont arrêtées tout à coup par Andouret. avez-vous vu utougamise leur dit-il d'un air alarmé oui répondent-elles ensemble il est hors de ses sens nous volons après lui. Que vous a-t-il dit? reprit le tuteur du soleil. Il nous a dit que nous étions tous perdus, répliqua Celluta. Ne le croyez pas, dit le chef, rassuré. Tout va bien, au contraire. Mais Outogamis est malade. Je vais chercher à Dario. Comme Mondouré s'éloignait, Outogamis, par un autre sentier, se rapprochait de la cabane. Il marchait lentement, les bras croisés. Les deux femmes qui s'avançaient vers lui L'entendait parler seul. Il disait Manitou tu m'as privé de la raison. Dis-moi donc maintenant ce qu'il faut faire. Mila et Tchiluta saisissent l'infortuné par ses vêtements. Que voulez-vous de moi s'écrie-t-il. Oui, je le jure, j'aimerais rené en dépit de vous. Je me ris des vers du sépulcre qui déjà dévorent mes chères vivantes. Je frapperai mon ami sans doute, mais je baiserai sa blessure, je sucerai son sang, et quand il sera mort, je m'attacherai à son cadavre jusqu'à ce que la corruption ait passé dans mes os. » Les deux indiennes éplorées embrassaient les genoux d'Outougamise. Il les reconnaît. « C'est nous, » dit Mila. « Parle !» Outougamise lui met la main sur la bouche. « Qu'as-tu dit On ne parle plus, à moins que ce ne soit comme une tombe. Tout vient à présent des morts. Il y a un secret. »« Un secret ?» repartit vivement Mila. Un secret pour tes amis De quoi s'agit-il donc De notre vie De celle de René Alors, Outougamise, arrache-moi le cœur, dit-il à Mila en lui présentant son sein, où la jeune épouse applique ses lèvres de flamme. Ne déchirez pas ainsi mes entrailles, dit Cheluta. Parle, mon cher Outougamise, viens te reposer avec nous dans ta cabane. Une voix foudroyante interrompit cette scène. As-tu parlé disait cette voix la terre a-t-elle tremblé sous tes pas non je n'ai pas parlé répondit Outugamis en se tournant vers adario que conduisait Andouré. mais ne croyez plus trouver en moi le docile outougamis homme de fer allez porter votre vertu parmi les ours du labrador buvez avec délice le sang de vos enfants quant à moi je ne boirai que celui que vous ferez entrer de force dans ma bouche je vous en rejetterai une partie au visage et je vous couvrirai d'une tache que la mort n'effacera pas. » Adario fut terrassé. « Que me reproches-tu » dit-il à son neveu. « Mes enfants, barbares, cent fois plus barbares que moi. » Il n'en fallait pas tant pour abattre le ressentiment d'Outougamis. Pardonne, » dit-il au vieillard. « Oui, j'ai été cruel. »« Outogamis, pourtant, ne l'est pas. Je suis indigne de ton amitié. Mais laisse-moi la mienne. Laisse-moi mourir. »« Console après moi ces deux femmes. Je t'en avertis, je succomberai, je parlerai. Je n'ai pas la force d'aller jusqu'au bout. »« Me consoler ?» dit Chélouta. « Est-ce là l'homme qui console Jusque ici, je me suis tue. J'ai écouté, j'ai deviné. Il s'agit de la mort de René. Allons au couronne ton ouvrage, égorge celui que tu as délivré. Sa voix mourante te remerciera encore de ce que tu as fait pour lui. » Il cherchera ta main ensanglantée pour la porter à sa bouche. Ses yeux ne te voient déjà plus, mais ils te cherchent encore. Il se tourne vers toi avec son cœur expirant. « L'entends-tu, à Dario? dit Otugamise. « Résiste, si tu le peux. » Otugamise saisit Cheluta et dans les étreintes les plus tendres il se sent tenté de l'étouffer. « Femme !» s'écria Dario, « Retirez-vous avec vos larmes. »« Oui, oui. » Dit Mila. Prends ce ton menaçant, mais sache que nous sauverons René, malgré toi, malgré la patrie. Il faut que cette dernière périsse de ma propre main. J'incendierai les cabanes. Ville sen, courtisane, note de l'auteur, s'écria le vieillard. Si jamais tu oses te présenter devant moi avec ta langue maudite, tu n'échapperas pas à ma colère. Tu m'appelles Ikouéessen, dit Mila. De qui De mon libérateur Tu as raison je ne serais pas ce que je suis si je n'avais dormi sur ses genoux quitte ces femmes dit le vieillard à son neveu ce n'est pas le moment de pleurer et de gémir viens avec les sachems qui nous attendent utougamis se laissa entraîner par adario et par Andure. Mila et tchélouta voyant leurs premiers efforts inutiles cherchèrent d'autres moyens de découvrir le secret d'utougamis par les mots énigmatiques du jeune guerrier elle savaient qu'il y avait un mystère et par sa douleur elle devinait que ce mystère enveloppait le frère d'amélie dans cette pensée avec toute l'activité de l'amitié fraternelle et de l'amour conjugal elles suspendirent leurs plaintes elles convinrent de se séparer d'aller chacune de son côté errer à l'entrée des cavernes où s'assemblait le conseil elles espéraient surprendre quelques paroles intuitives de leur destinée fin de la section 17.